0: 家教会第一千四百六十五期有声周报，主后二零二一年六月二十日发行。本周灵粮主题：做世代的守望者，抬头望天，警醒预备，满心相信神的应许必定做成。曾英清牧师，曾颂元林师母，机会师母分享。哈巴古书一章一至四节，先知哈巴古所得的默示，他说：“耶和华啊，我呼求你，你不应允，要到几时呢？我因强暴哀求你，你还不拯救，你为何使我看见罪孽？你为何看着奸恶而不理呢？毁灭和强暴在我面前又起了争端和相斗的事，因此律法放松。”公理也不显明，二人围困一人，公理显然颠倒。用三十秒思考这段哈巴谷与神的对话到底在说什么？他大胆跟主争理，只因当时所处的环境，正如同现今台湾，律法放松，公理也不显明，二人围困一人，公理显然颠倒。律法本是为神的儿女设立。你我如何活出一等平安的把握来影响这个时代？当时正值犹大国约西亚当政的时代，奸恶、毁灭和强暴屡见不鲜，正如现今的台湾不断沉沦，到处欺哄，蛮横不拘且变本加厉。你我不禁要问：为何看着奸恶而不理？哈巴谷目睹犹大国律法放松，公理不显明。已经是 2,600 年前的事了，可见现今的事早先就有了，将来的事早已也有了，而且神是已过的事重新再来。今天，让我们从哈巴谷与神的对话来领受神给他儿女一个非常重要的托付，就是要做时代的守望者。二章一节，我要站在守望所，立在望楼上观看，看耶和华对我说什么话，我可用什么话向他诉冤，向他诉冤或意回答所疑问的。守望者就宛如站在由神的使者上去下来的天梯上，一面把这世代的需要带到神的面前，一面将神的心意完整的表达给这个时代。我要。是哈巴古的主动请愿，因他看见犹大国几乎没有遵行神的话，以致毁灭、强暴、争端、相斗的事层出不穷，他才呼求神施行拯救。你我是否也为这世代呼求神，除去奸恶、强暴和一切不公不义的事？家教会是时代先锋的教会，你我就当背负时代的使命。做世代的守望者，每天站在守望所，立在望楼上观看，看耶和华要对你我说什么，我们又可用什么话向他诉说一切的冤屈？第二节，他对我说，将这末世明明的写在板上，使读的人容易读，或易随跑随读。末世不再写于。石板上，而是刻在心板上，叫你我在生活中就能活出神话语的真实，使读的人容易读，随跑随读。即便几十部车写着“我要疫苗”，绕行总统府按喇叭，当政者还是充耳不闻，继续蛮干。加上台湾媒体几乎一面倒，面对外媒对台湾的报道，不是一概不提，就是随便敷衍。毕竟，台湾目前只有不到百分之三的人打过疫苗，也是神的怜悯才没有造成更大规模的感染。弟兄姐妹要学习在各样的情况中，都知道如何靠主得胜，而不是急着祷告叫疫情赶快结束。更要明白万物都为用，只有人为本。神本没有，并没有挪去环境。倒是你该如何与主发生一等亲密关系？学习他要你学习的功课，就在于你平常练就一生的基本功。求主让我们面对台湾目前的光景，得以知道神到底要说什么话，要做什么事。因为这末世有一定的日期，快要应验，绝不虚谎。换句话说，主正等候我们这些也正在等候他的时候到了。必照他所应许的施恩于我们。神设立你我做这世代的守望者，为万人恳求、祷告、代求、祝谢，为君王和一切在位的也是如此，叫我们可以进前端正、平安无事的度日。第三节，因为这末世有一定的日期，快要应验，并不虚谎。虽然迟延，还要等候。因为必然临到，不再迟延。等候不是什么事都不做，乃是现在进行式。每天依然靠着读经、祷告、敬拜、赞美，做好分内该做的。神就在最适当的时候完成他等候我们的等候。过去承恩在感情的事上做了糊涂事，师母马上劝他要等候耶和华，靠主重新得力，放下过去所有的一切。只要准备好了，上帝必赐福关乎他的未来。如今神果然为他预备了 s 塞 r 还有小耶利米，不就印证等候的重要？上帝也在等候我们这些等候他的人，随时预备好要施恩给我们。以赛亚书三十章十八节：耶和华必然等候，要施恩给你们；必然兴起，好怜悯你们，因为耶和华是公平的神。凡等候他的，都是有福的。第四节，加勒底人自高自大，心不正直，为异人因性得生。神的末世必然临到，不再迟延。神兴起加勒底人来管教当时的犹大国。神说：“加勒底人自高自大，心不正直，为异人因性得生。这一人，并非指行为上的异，乃因性称异。”因神说没有一个义人，连一个也没有。因此，我们都是因信被神称为义，且不断以感恩的心效法基督，最终也因着信得着永远的生命。这就是义人必因信得生的真意。加勒底人无无样罪行，当时犹大国律法放松，公理也不写明。神就兴起加勒底人管教他的百姓。第一，骄狂纵欲。五节加勒底人因酒诡诈狂傲，不住在家中，扩充心欲，好像阴间。他如死不能知足，聚集万国，堆积万民，都归自己。现今的台湾根本不用对岸一枪一弹，光是内部族群的对立和政党之间的恶斗，就足以把台湾搞垮。同文同种的兄弟，中国试图好意，提供疫苗支持的人就一定被抹红，任凭执政者一意孤行。八百一十七万票至今也无从查验真假，有些论坛节目甚至直言，有些官员早就打了辉瑞疫苗，相信也不是空穴来风。然而，就算所言属实又如何？这狂傲不屈的执政当局已经不管你怎么讲都无所谓。第二，贪财不义，九至时节，为本家积蓄不义之财，在高处搭窝，指望免灾的有祸了。你图谋减除多国的民，犯了罪，使你的家蒙羞，自害己命。光明正大炒作高端股票取不义之财，甚至研发的疫苗比其他疫苗贵上几倍。大家观看陈文茜的世界周报节目，里面说的相当清楚。生儿女一定要坚持传扬上帝的救恩以及公义的审判。第三，四行残苛，十二节，以人血建成，以罪孽立义的，有祸了。管他已经死了将近五百人也无所谓，肆无忌惮没收国民党产和土地。我再说，不需要对岸一枪一弹，台湾就只剩下空壳了。第四，沉湎于酒，十五节。给人酒喝，又加上毒物，使他喝醉，好看见他下体的诱惑了。酒代表自我麻醉。现今的政客不仅如此玩梗，还给别人下毒，让人喝醉，一同享受最终之乐。看见下体就是刻意羞辱的意思。弟兄姐妹，越毒下去，心就越沉痛。毕竟2600年前的世界就已经如此。正如传道书所说的。神要是已过的事重新再来，过去的事早已有了，将来的事早已也有了。重点是我们活着的年日，如何学习神要我们学习的功课，为一人因信得生，一生有限的岁月，因着信心得着永恒的生命。毕竟他曾救我们脱离那极大的死亡，现在仍要救我们，并且我们指望他将来还要救我们。《哥林多后书》一章十节，第五志向重写十八至十九节。雕刻的偶像仍将他刻出来，有什么益处呢？铸造的偶像就是虚谎的师傅，制造者倚靠这哑巴偶像有什么益处呢？对木偶说：“行起。”对哑巴石像说：“起来。”那人有祸了。这个还能教训人吗？看呐、啊，是包裹经营的。其中毫无气息，最后就是制造偶像、崇拜邪恶。依照理性判断，在上执政掌权者是很难悔改的，但恳求主依然施行救恩，如同尼尼维和乌干达，全国从上到下披麻蒙灰，彻底悔改，回转归向神。十四节。认识耶和华荣耀的知识要充满遍地，好像水充满洋海一般。二十节，唯耶和华在他的圣殿中，全地的人都当在他面前肃静静默。想想看，你认识耶和华荣耀的知识有多少？真的充满遍地，好像水充满洋海一般？你确信全地会在耶和华的圣殿中，在他面前？肃静，静默。要知道，整个地球百分之七十五都是水，只有四分之一不到的土地，我们可以在其上自由往来居住。上帝的创造何等伟大！你我千万不要在定睛于小事上，乃要在神所允许临到的环境中学习成长。相信因着我们的祷告、寻求，主必动工，让台湾有一天也像尼尼微。乌干达一样，因着神怜悯的爱，完全反转过来。神的心意就是要使认识耶和华荣耀的知识充满遍地，好像水充满洋海一般。全地的人都当在他面前素静静默，盼望你我就如同约沙法大军，透过敬拜赞美、读经祷告，不费一兵一卒，就必征战得胜。兴起台湾成为宣教的航空母舰。目前台湾执政掌权者，只要谈到“中国”两个字，马上就变脸；然而却像龟儿子一样紧抱着美国和日本的大腿。这种意识形态和政治利益的操弄，真的令人相当不齿。台湾怎会沦落到如此不堪的地步？有美国身份的人，最近纷纷逃出去。我讲逃一点都不夸张，他们宁可冒着在机场或飞机上密闭空间被感染的风险，甚至不管花多少钱，就是为要能够注射国际认证的疫苗。弟兄姐妹，《哈帕古第三章描述神儿女完全转败为胜，他调用琉璃哥教与灵长，就像当时非洲黑奴被掳到其他国家。他们一路唱的就是蓝调，天《暑天敬拜上帝的琉璃歌》，既慷慨激昂又悲壮。哈巴古书三章二节：“耶和华啊，我听见你的名声就惧怕。耶和华，求你在这些年间复兴你的作为，在这些年间显明出来，在发怒的时候以怜悯为念。这不正是我们的祷告？”这些年间已经过了两千六百年了，神看千年如一日，仿佛这只是两天前的事。求主在发怒的时候以怜悯为念，深信神怜悯的爱大过一切的罪恶。其实死不是一个结束，与其痛苦的活着，死也不见得是坏事。所以生死不是我们最在意的，重点是如何在短暂的一生。就经历无限的永恒。毕竟死了以后，每一个人还必须向神交账。三至六节，神从提曼而来，圣者在巴兰山领道。他的荣光遮蔽诸天，颂赞充满大地。他的辉煌如同日光，从他手里射出光线，在其中藏着他的能力。在他面前有瘟疫流行。在他脚下有热症发出，他站立凉了大地，观看感散万民，永久的山崩裂，长存的岭塌陷，他的作为与古时一样。巴兰山讲的就是西乃，提曼指的是旷野，也就是以东地。两千六百年前就已谈到现今的时代，在神面前有瘟疫流行，在他脚下有热症发出。过去黑欧洲黑死病也夺走了无数的生命，今天所遭遇的疫情也就见怪不怪。因神的作为与古时一样，换句话说，每个时代神都兴起审判，叫一人因信得生。在各样艰难的环境里，依然凭着信心站立在神面前，做着世代和神心意的守望者。哈巴古书三章十三至十六节。你出来要拯救你的百姓，拯救你的受膏者，打破恶人家长的头，露出他的脚，直到景象。你用敌人的戈毛刺透他战士的头。他们来如旋风，要将我们分散。他们所喜爱的是暗中吞吃平民。你乘马践踏红海，就是践踏汹涌的大水。我听见耶和华的声音，身体战惊，嘴唇发战。谷中朽烂，我在所立之处站金，我只可安静等候灾难之日临到，犯禁之名上来。但愿你我都是神所高某的人，神必拯救到底。过去的历史在在都激励我们要如何在这世代成为征战得胜的一群。上帝允许作恶的，包括当官的、有权威的，用更恶的手段来苦待我们。甚至就像犹大国果然在巴比伦的手中灭亡，神儿女真的要快快觉醒，靠主重新得力。十七至十九节，虽然无花果树不发旺，葡萄树不结果，橄榄树也不效力，田地不出粮食，圈中绝了羊，棚内也没有牛，然而我要因耶和华欢心，因救我的神喜乐。主耶和华是我的力量，他使我的脚快如母鹿的蹄，又使我稳行在高处。这歌教予灵长用丝弦的乐器。无花果树、葡萄树、橄榄树都代表以色列。田地不出粮食，卷中绝了羊，棚内也没有牛，真是人生极大的绝望。圣经这里的描述是要叫我们知道，面对这生死攸关的时代。要如何预备自己？所以不仅要宣告主的得胜，更要因着信，叫我们的生命有确切的笃定和把握，一同起来做这世代的守望者，守着本分，望着天，看神要对我们说什么话。机会师母分享：安静，你我的心想一想，这次疫情的蔓延，有什么是神要我们悔改的？有什么是神要赐福的？有什么是神正在动工的？又有什么是神要成就的？今早牧师鼓励大家做这世代的守望者，就是要守着本分，望着天，看看神要对我们说什么话。最近一直有神的话不断激励我。看似我们什么都不能做，然而神却定义叫我们做这世代的守望者，按着神的心意祷告，经历圣灵大力的运行。终必看见祷告带来的果效。首先，神要我们悔改的。台湾如果没有走到今天这等光景，神的儿女祷告不会如此迫切。甚至一些不认识神的人，也不觉得自己需要救恩。求主赦免不少基督徒的小信、自我、私心和冷漠。过去不看重真理，也不活在真理的，都要悔改。第二，神要赐福我们的。疫情期间，神让我们跟他关系更加亲密。实体聚会暂停，正在考验我们属灵生命到底有几斤几两重。当一切服饰都暂停时，你我和神的关系是否依然深刻？这次疫情，上帝给我的赐福就是让圆圆竟然不再喝母奶了，而且他也没有什么引头。上帝真是奇妙！神告诉我，时候到了。因为断奶后的圆圆，连睡眠和作息都更加稳定，食量也增加。最重要的是，上帝让我有更多时间亲近他。在家里的这段时间，虽然都跟家人相处在一起，难免也有些摩擦。多多和弟弟妹妹相处的时间变多了，和爸爸的关系虽然有些动刀兵，但真实的悔改、道歉之后，让弟弟妹妹都看到榜样。才是上帝最喜悦的事。我也看到弟兄姐妹彼此切实相爱的行动，包括送食物、周报、生活物资。第三，神正在动工的。刚收到朵朵申请通过高二的自学，没想到就碰到全国的学生都必须在家线上自学。感谢神，朵朵上高二之前能超前部署时间的规划安排，还有适应线上学习的模式。更多在家与父母互动，建立亲子关系，还有透过线上聚会，超越时空牧养更多人。因此，重点不在实体或线上，乃在于有没有一颗可慕的心。有了事前预备，即便线上聚会，都可以比实体聚会得着更多。第四，神要成就的。神最终还是要让台湾成为宣教的航空母舰。中国和台湾一定会因着福音合一，这件事绝对不会改变。透过疫情，我看到不论老少，都要更加熟悉运用网络媒体的操作。这次我也让逐日学老师带小朋友线上读经和小组。即使疫情延后，神让我突发奇想，甚至可以办一个线上生活营。让父母和孩子在家里可以一起参加学习。神儿女活在这世界，却不属这世界。牧师常提醒我们要超越政治和宗教，也就是一定要站在真理这一边，并且据属灵的洞察力，以判断这世界所有正在发生的事情。更重要的是，分辨哪些是真正关乎永恒的，哪些是跟永恒无关的。看新闻的对错真假，人可以用知识经验做判断，但永生永死是需要我们的生命与主有亲密的连接，认识神，认识真理，经历圣灵，才会有能力做出关乎永恒的抉择。做世代的守望者，不是只有祷告，乃要清楚明白神的心意，洞察恶者仇敌的轨迹，也就是知己知彼，祷告才能切中要害。传道书三章十五节：现今的事早先就有了，将来的事早已也有了，并且神世已过的事重新再来。很多人说，长这么大都没有经历过像这样严重的疫情。其实，人类的历史就像一面镜子。神为什么使已过的事重新再来，就是要让我们经历它早已摆放在我们里面的永生。你确定在你里面有永生的吗？如果非常确定，表示你已经注射了全世界具有百分之百保护力的疫苗，而且这疫苗不会有任何副作用，也不会有血栓，更不会打了以后还被染疫。上帝把这永生安置在世人心里，真的是最棒的疫苗。最近主日学的小朋友画了一张图，图中说耶稣是我的防护罩。我就用这句话来祝福自己，也祝福很多在疫情当中必须要进出工作的医护人员。张浩玉君虽然确诊，却有从神来的允许，有神要对教会的说话。有些人根本和张浩没有接触，也怀疑自己哪里不舒服。我们千万不要害怕，因神的平安在我们里面是最大的防护罩。昨天我跟小朋友分享。在印度的克安通牧师以及在美国的比尔威尔森牧师，他们都确诊新冠肺炎，但他们如何经历神亲自的拜访和对他们的说话？克安通牧师是在探访儿童时染疫，他们固定提供食物给医院的人，帮助街头有需要的街友，关心破碎的家庭。当他染疫时，看到耶稣到病房为他按手。醒来时，克安通牧师不止全身在流汗，身体的不适也完全消失，并且跟医生做了见证。原本在印度很多人因没有病房而死亡的那一天，克安通牧师的病房有二十个人，隔天都出院了。所以，不管在什么样的环境，真的都要经历神的同在，即便没有确诊，待在家中隔离。也要经历神的同在和说话。克安通牧师上次来到家教会，告诉我们，家教会是时代的先锋教会，所以我很注意听他这次要对台湾说什么。他说，这次的疫情让台湾再次觉醒，叫神的子民要更加谦卑。所有被神拣选的人都要成为机电三百勇士。你我只要谦卑来到神面前。神会让教会人数不因疫情减少，反而更多人信靠神，而且每个人都将领受新的恩高更火热爱主。甚至新媒体的施工将要展开，看见上帝对台湾家庭的动工，并带来极大的影响。这一波复兴的浪潮要领到台湾，就是让我们都回归到家庭。再从家庭延伸祝福到整个国家。透过这次疫情，神要重建家庭，让我们在家里和家人连接更加紧密。另一位比尔·威尔森牧师见证说，他去年被神呼召进到医院，为第一线医护人员和患者祷告，安定他们恐慌的心。虽然他身穿防护衣，但还是感染了新冠肺炎。然而，艰辛依靠神不仅得痊愈，更加肯定神完全掌权。比尔·威尔森牧师是一位时常经历风险的人。他在纽约布鲁克林黑人贫民区传福音给许多儿童，一生服侍他们。他也曾经遭遇枪杀、割喉，凭着信心一次又一次胜过种种险恶的环境，始终坚持。做神要他所做的工，经历到那在他里面的耶稣比那在世界上的更大。于是他依然继续到医院关心那些需要的人。比尔·威尔森牧师一旦将生命献给耶稣，就从未回头，即便在战乱中，也依然送食物给儿童。在炎热的沙漠地，耶稣也向他显现。使他随时感受到那里极大的平安。这两位牧师在这么艰难的环境中都遇见神，你我平静安稳地待在家里，岂不更要常常经历神的同在？神允许患难临到，为要坚固我们信仰的根基。面对台湾经历这一波的疫情，使我们的生命变得更加强大。透过张豪和玉君这次确诊，提醒我们。神所爱的仆人和使女也会在神所允许的事上经历苦难，所以弟兄姐妹不要害怕病毒，该害怕的乃是有否活在神的同在里，有没有行他所喜悦的事。吞吃我们生命的不是病毒，乃是我们里面的负面、消极、惧怕、苦毒、不饶恕。何况到那日，我们都必须向神交账，所以千万不要掉入魔鬼的诡计。而不自知。今天你我都要有即便如此，吉祸不然的信心，相信神必在烈火的窑中与我们同在。如果这场疫情没有换回我们生命的觉醒，听见圣灵的说话，未来的景况会更加严峻。新冠病毒株的变种越来越不可捉摸，仇敌知道自己的日子不多了，他一定处心积虑拉更多人进入沉沦。耶稣再来的日子近了，你我生命一定要超前部署，做世代的守望者，随时预备迎接主的再来，快快乐乐交账，同享羔羊盛宴，与他同作王，直到永永远远。马太福音二十四章三十七至四十一节：，诺亚的日子怎样，人子降临也要怎样。当洪水以前的日子。人照常吃喝嫁娶，直到挪亚进方舟的那日，不知不觉洪水来了，把他们全都冲去。人子降临也要这样。那时，两个人在田里取去一个，撇下一个；两个女人推磨取去一个，撇下一个；人在田里取去一个，撇下一个。<咳>神说：“挪亚的日子怎样，人子降临也要那样。”因此，你我就当谨慎自守，做世代的守望者，随时抬头望天，警醒预备主的再来，随时与神对话。这几天我在家里扫地时扫到一些头发，于是就马上想起：若没有神的许允许，我们身上一根头发都不会掉落，在生活大小事上都与永恒连结，就是预备方舟的材料。因有可能一个不留意，就与永恒擦身而过。主再来那日，你我的名字都要在他的册上有份。二十四章四十五至四十七节：谁是忠心有见识的仆人，为主人所派，管理家里的人，按时分粮给他们呢？主人来到，要派他管理一切所有的。其实，神不是单严，乃是宽容。这些兆头再再告诉我们，主要来的日子近了，你我一定要预备好自己，肯定自己是忠心有见识的仆人，一生活着就是要奉差遣，所以不要害怕疫情。生儿女不会不到其而死，也不会死不得其所，毕竟或生或死都是主的人，一生只为荣神一人。第一，忠心有见识的仆人。我们不论做仆人、做管家、做妈妈、做丈夫、做妻子、做孩子、做牧者，都是中心有件事，带着使命去完成神所托付的。第二，为主人所派，所以不是出于自己的热心，乃是神亲自的拆派。第三，管理家里的人。这场疫情让我们都回归家庭，想想家中的房间打扫干净了吗？冰箱里的食物都有好好的料理吗？还是买太多，经常倒掉？殊不知，活在这世上，你我不具所有权，只有经营管理权。第四，按时分粮。按时分粮，从恢复家庭生活开始做起。这段回归家庭的时间，让我更了解肉身孩子属灵的光景。透过线上成根小组聚会，我和弟兄姐妹的关系和互动。也更加紧密，能够好好照主的吩咐，按时分粮给每一个人。虽然因疫情不能见面，但家家会的每一场聚会都没有停止，依然全员到齐，聚集在网络上。义庭每天都带着学经家族的年轻人一起读经祷告，各家员也也运用 RPG 祷告小组，兼顾喂养每个孩子。现在我在家里的时间变多了。我跟中平哥轮流下厨做三餐，不知不觉大家的厨艺都进步了。教会就是家，你我都要超前部署，建造末世挪亚的方舟，照素常所行的爱主。你我一定要随时预备好，等候主的再来。到那日，你我都不愧对于主。这一波疫情叫我们与主的关系更加亲密，定义跟随到底，奉耶稣的名宣告。我们中间不仅没有一个是失落的，还要带领更多的人进到神为我们所预备的末世方舟，完成神所托付的神圣使命。满心相信神的应许必能做成。真师母分享：今天你我必须时刻提醒自己，要谨慎自守，警醒祷告。做这幕后世代的守望者，虽然因疫情暂时无法出门，但绝对要与主建立一等亲密的关系，花更多时间敬拜、赞美、读经、祷告，与他独处，心意更新变化。就像先知哈巴谷与神之间的答问，这一个月来，圣灵提醒我，必须花更多时间在五十年如一日的基本功上，甚至更多背诵圣经。将神的话句句刻在我的生命中。诗篇九十一篇一至十六节，诗篇二十七篇一至十四节，诗篇一百四十五篇一至二十一节，这几段经文都有神应许的话语。只要听话照做，以实际的行动祷告，宣告他的得胜，必能经历神话语的真实。罗马书十章十八节说到。亚伯拉罕在无可指望的时候，因信仍有指望。二十节又说，并且仰望神的应许，总没有因不信心里起疑惑，反倒因信心里得坚固，将荣耀归与神，且满心相信神所应许的必能做成。信心的根基是神的话，相信神所应许的必能做成。神是信实的神，他从不失信。神怎么说，事情就怎么成就。哥林多前书十章十三节：你们所遇见的试探，无非是人所能受的。神是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的。在受试探的时候。总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住。我们所遇见的试探，无非是人所能受的。你我要常常对自己的心吹气，说：我们的生命力足以突破各样的试探。当恶劣的环境临到，正所谓天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身。也就是说。每一个人的生命都必须经过熬炼。现今在社会功利主义的驱策下，已经失去等候的耐心，孩子们也都没有经过磨练就被逼送上名利追求的战场。那一句成语“寒窗十载”已然仅仅是历史的回忆了。现今的社会都要快快快，连买个快餐也要快。殊不知，大部分的快餐都是垃圾食物。有些时候，我们揠苗助长，真正具有生命力的作品是少之又少。上帝要人回到生命的舞台，回到他起初创造的心意里，叫我们因着信，知道生命本身是具有能力的。人的身体本来神就赋予一定的免疫系统，因此生命一定能找到出路，在一切逆境中找出生命无限的可能。人一生最可怕的不是惊险的逆境，乃是失去信心，对生命感到沉闷。很多孩子没有刺激的事物，就觉得生活乏味无趣。因这时代已经不再相信生命是有创造力的。想想我们今日能够持守基督信仰的，到底有几人？面对疫情，牧师一再提醒我们不要惊慌，只要信，不要怕，相信我们所信的神。是以马内利的神是与我们同在的神，人人尽诸般之意，保有充足的睡眠和营养。神的话是最给力的防疫，只要用信心面对疫情，就不再恐慌，必带出得胜的美好见证。人在苦难中最痛苦的莫过于孤单无缘，也终于体会到分担的苦格外的轻省。毕竟神是信实的，他参与我们人生中所有的苦难。只要在经历苦难的过程中肯定他的同在，你我的生命必然不同，得以迎回本该属于我们的凯旋。经上记着说：“凡处于不幸的都是罪人，常以不幸的恶心天天喂养一些恶兽，这些恶兽正吞吃社会的希望和信心，也正是这世代的写照，将一个个按着上帝形象所造的你和我。”推进谷底的深渊，所以要深信，勇敢挺身而出，必发现这场征战，只要有神的同在，就必得胜。每一个人勇敢站出来，对自己的生命负责，时常提醒自己，在受试探的时候能忍受得住。九零年、零零年以后的青少年过于急功好利。大部分的孩子都没有经历过挫败，正所谓的“草莓族”，当然就没有一点抗压性。难怪现在的儿童和青少年一大堆问题。毕竟他们的父母也出现了问题，不懂得成长是需要经历苦痛的，也不给孩子机会面对挫折，一心只想看成果。在虚荣心的鞭策下，没想到孩子往往可能会落入网咖、忧郁症。吸毒，甚至自残等行为，所以一定要知道，成长的过程比成果来得重要。台湾的社会有多少父母正视自己所种下的恶果？希望我们可以及早醒悟过来。二十岁才算成年人，但很多人等不下去，快速成功是现代人的小聪明，而且已成为崇拜的偶像，摧毁了人类最伟大的区块。忍耐的勇气，其实只要肯面对、承认和忍耐，必能胜过一切的恐惧。过去我因家族有癌症的基因，总担心、惧怕自己也可能罹癌，以致惧怕带来刑罚。后来我果真得了乳癌，于是我向神悔改，叫生命有出路，恳求神使我得痊愈。感谢神，他总是给我们开一条出路，叫我们能忍受得住。这就是转败为胜的应许。面对自己的愚昧，基督成了我们的智慧；面对自己的忧郁，基督成了我们的喜乐；面对自己的死亡，基督成了我们的永生。人生百态，处处吓人，唯有勇敢起来面对，你会发现无处不是宝，仙乐处处飘，更是上帝存在的印证。人生每个苦难都是上帝变相的祝福。只要人肯用信心去逆向操作，便不难发现上帝的爱在每个苦难的背后，更是加倍的丰盛。因为在基督里，苦难就是祝福。亚伯拉罕是信心之父，我们是有信心的，且要满心相信神所应许的是必能做成。最后，用希伯来书六章十二节作为结论。并且不懈怠，总要效法那些凭信心和忍耐承受应许的人。真理的答案不是对与错、善与恶，而是信与不信。我们若能信，就当起来行，因为没有行为的信心是死的。希望透过今天的信息，能带给每一个人更多的自省和觉悟。